0: Bienvenue dans Mesmo Duo, le podcast bienveillant qui s'intéresse à la qualité de vie au travail et à ceux et celles qui la fabriquent. Moi, c'est Clémence, la petite voix de Prévia. Tous les mois, je tends mon micro à un duo de spécialistes du bien-être et de la santé au travail. Ensemble, ils nous apportent des conseils et des solutions pour gérer au mieux les problématiques rencontrées en entreprise. Après avoir abordé au mois de février le sexisme au travail, on s'intéresse aujourd'hui à la discrimination au travail. En France, la discrimination est bien ancrée dans les entreprises et peut impacter violemment toute une organisation. Elle est présente dans de nombreux domaines d'activité et n'a pas de règles à proprement parler. Avec nos deux experts Prévia, on a décidé de mettre en lumière ce sujet. On vous explique d'où viennent les discriminations, comment elles se manifestent et les impacts qu'elles peuvent produire sur des équipes de travail. Pour cet épisode, je retrouve notre psychologue social et des organisations, Tristan et Clémentine, coordinatrice RH et chef de projet QVCT chez Prévia. Bonjour à vous deux. Bonjour Clémence, bonjour Tristan. Bonjour à vous deux. Comment allez-vous Je vais bien, je te remercie.
1: Pareil, ça va très bien, merci beaucoup.
0: Pour commencer, j'aimerais revenir sur le mot « discrimination ». Je trouve que l'approche que vous en avez, elle est très intéressante. Et notamment pour toi Clémentine,
2: on ne peut pas parler de discrimination sans évoquer Les stéréotypes. En effet, Clémence, les stéréotypes sont des croyances dont les sources sont multiples. Par exemple, l'éducation, les apprentissages, les médias, la culture populaire, comme les films ou les livres, sont vecteurs de stéréotypes. Ils peuvent être positifs ou négatifs, et ils concernent des caractéristiques prétendument possédées par un groupe de personnes.
0: C'est vraiment pertinent de faire le lien avec les stéréotypes
2: Et du coup, on ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Est-ce que tu peux nous dire comment ils apparaissent Alors pour faire simple, les stéréotypes sont issus de notre besoin de simplifier notre environnement qui est beaucoup trop complexe pour notre système cognitif. Donc les individus mettent en place un processus de catégorisation sociale. Ils vont classer les autres personnes dans des catégories en fonction de caractéristiques communes telles que l'âge, le genre, l'appartenance ethnique, la profession, la religion, etc. Je vais vous donner un exemple. On peut croire que les jeunes ne sont pas courageux ou qu'ils manquent de sérieux au travail. Ou alors, on peut penser que les Français sont flemmards.
0: Et oui, de bons clichés. Donc, si je comprends bien Tristan, les stéréotypes seraient à la base de la discrimination.
1: C'est ça. Mais avant d'aller plus loin, il faut qu'on revienne rapidement sur quelques concepts fondamentaux de la psychologie sociale. Tout d'abord, en s'appuyant sur le concept de l'identité sociale, qui correspond en fait à une partie de notre identité qui s'attache à notre appartenance à des groupes nous avons besoin de maintenir une estime de soi qui est positive. Donc en fait, les personnes peuvent se comporter de manière négative à l'égard des membres de groupes extérieurs pour renforcer leur propre identité de groupe. Et cette tendance à favoriser son propre groupe et à discriminer les autres groupes est appelée biais pro-endogroupe. Et si les auditeurs et les auditrices veulent en savoir plus à ce sujet, je les invite à consulter les travaux de Tachefel sur les groupes minimaux qu'on met évidemment en description de ce podcast. Et en plus, le processus de catégorisation sociale, dont Clémentine vient de parler, nous rappelle aussi que nous avons tendance à exagérer à la fois les ressemblances des membres d'une autre catégorie, tout en accentuant les différences entre deux catégories. Et concrètement, euh, cela se traduit par l'idée selon laquelle nous sommes différents et différentes, alors qu'ils et elles sont les mêmes. Or, la problématique majeure de ces perceptions survient quand elle se transforme en discrimination.
0: Donc si j'ai bien suivi ce que tu viens de nous expliquer, c'est quand nos propres
1: stéréotypes se traduisent en comportement, alors ça se transforme en discrimination. Oui, 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 c'est ça. Dès qu'une croyance à l'égard d'une personne ou d'un groupe se traduit par un comportement, il s'agit de discrimination. Et en fait, la discrimination, elle est définie comme étant une inégalité de traitement qui va être fondée uniquement sur une appartenance quelle que soit la nature de, de, de cette appartenance. Et pour reprendre l'exemple du début, cela se traduit par « je préfère ne pas embaucher de jeunes puisque je pense qu'ils ne sont pas sérieux ». Et dans cet exemple, on voit bien que la croyance à l'égard des jeunes se transforme en comportement, celui de ne pas les recruter. Dans la réalité, les comportements discriminatoires peuvent bien entendu s'étendre de l'évitement à l'agression, en passant par la mise à l'écart. Et ce type d'inégalité de traitement se traduit inévitablement par la réduction des opportunités auxquelles euh, les personnes discriminées peuvent prétendre. Ce serait possible de nous donner un autre exemple pour bien comprendre Oui, plusieurs même. Par exemple, une étude de 2014 de Dobo, chercheur en psychologie sociale, euh, a montré que le critère de beauté pouvait être un motif de discrimination. Et dans cette étude, il y a 120 chargés de recrutement qui ont examiné des candidats et des candidates jugés plus ou moins attrayants qui postulaient pour un emploi nécessitant ou non des contacts avec le public. Et les résultats ont montré que les personnes dites les plus belles ont été davantage demandées, et en particulier pour les postes qui nécessitaient un contact avec le public. Euh, Et dans une autre étude, donc très récente celle-ci, puisqu'elle date de février 2023, il y a des chercheuses en psychologie du travail qui ont montré que des professionnels euh, issus des ressources humaines, donc des, ça peut être des, euh, des RH ou même parfois des psychologues, euh, ces personnes ont discriminé des personnes obèses par rapport à des personnes non obèses. Et bien dans les faits, comment ça s'est manifesté Ils et elles ont considéré que les personnes minces étaient plus agréables, qu'elles fournissaient plus d'efforts au travail et qu'elles étaient plus recrutables que les personnes obèses.
0: C'est vraiment injuste de penser comme ça. D'ailleurs, comment ça se passe du côté de la loi C'est interdit de discriminer sur ce genre de critères
1: C'est une question que le Code du travail a tranchée, puisque ce dernier nous informe sur le fait que toute décision de l'employeur, que ce soit une embauche, une promotion, des sanctions, une mutation, un licenciement, etc., doit être prise en fonction de critères professionnels et non sur des considérations d'ordre personnel, fondées sur des éléments extérieurs au travail, comme Clémentine l'a dit, donc le sexe, la religion, l'apparence physique, la nationalité, l'orientation sexuelle, et bien d'autres. Donc à défaut, évidemment, des sanctions civiles et pénales sont encourues.
0: Alors là, vous avez planté le décor sur l'origine de la discrimination. Euh, Tristan, tu viens de citer une étude de 2023, donc c'est un peu plus actuel. Clémentine, est-ce que ça veut dire que la discrimination est toujours aussi présente aujourd'hui
2: Oui Clémence, alors tous les chiffres ne datent pas forcément de cette année, mais d'après une étude de l'INSEE de Jérôme Leu et ses collègues, le sentiment de discrimination a augmenté de 4% en 10 ans. Deux phénomènes peuvent expliquer cette hausse. Alors premièrement, les personnes sont probablement plus sensibilisées sur ce sujet aujourd'hui qu'il y a 10 ans et donc plus enclines à dénoncer les discriminations qu'elles peuvent subir. Elles sont donc plus sensibles au sujet. Et en second lieu, nous pouvons penser que les traitements discriminants, ils ont augmenté depuis 10 ans. La discrimination est donc bien toujours un sujet d'actualité. Euh, il me semble
0: que tu as également trouvé des données intéressantes sur la principale source de discrimination
2: pour les femmes. Alors oui, toujours d'après l'INSEE, le sexisme est la principale source de discrimination pour les femmes. En effet, en 10 ans, elles sont 19% de plus à penser avoir déjà été discriminées en raison de leur sexe. Et quant aux hommes, c'est l'origine qui reste le principal motif de discrimination ressentie. Ils sont 26% plus nombreux que les femmes à se sentir discriminés
0: pour ce motif. Et lorsqu'on parle de discrimination dans le top 3 des associations, la discrimination
2: au travail revient souvent. Le défenseur des droits publie régulièrement des données très intéressantes sur le sujet. En 2021, donc très récemment, euh, il s'est notamment intéressé aux discriminations au travail chez les jeunes et alerte quant à une surexposition des salariés de 18 à 34 ans. Ils ont mené une enquête avec l'Organisation Internationale du Travail, donc l'OIT, auprès de 3201 jeunes actifs. Il en ressort que plus d'un jeune sur trois aurait déjà vécu une situation de discrimination dans le cadre de sa carrière ou de sa recherche d'emploi. Et près d'un jeune travailleur sur cinq y a déjà été confronté à plusieurs reprises. Et de plus, en 2019, le défenseur des droits s'est intéressé aux causes majeures de discrimination sur le lieu de travail il en ressort que le handicap arrive en haut du podium et il est suivi de la discrimination liée à l'origine ethnique. Et quand on parle de discrimination au travail, je trouve intéressant de faire un focus sur l'entretien d'embauche qui reste un moment clé. Toujours d'après le Défenseur des droits, dans une étude de 2021, donc qui est très récente, plus d'un jeune sur deux a déjà fait l'objet de propos déplacés ou de remarques désobligeantes lors d'un entretien d'embauche. Et lorsqu'un recruteur traite des candidatures, il a tendance, alors souvent inconsciemment, à prendre des libertés quant à l'information qu'il traite. Il va alors garder certaines informations, en éliminer d'autres, ou bien faire des raccourcis en fonction de ses propres croyances. C'est ce qu'on va appeler les biais cognitifs.
0: Et les chiffres parlent bien d'eux-mêmes, et ce n'est pas très encourageant. Euh, Tristan, est-ce qu'il y a des moyens de réduire les discriminations
1: et surtout de ne pas perdre espoir Alors, on ne doit surtout pas perdre espoir. Hein, euh, et pour réduire les discriminations, on peut se baser sur l'hypothèse de contact d'un psychologue qui s'appelle Alport. Cette hypothèse, en fait, elle consiste à faire en sorte que les gens se rencontrent. Donc l'idée principale, c'est de mettre des personnes dans des situations où elles vont pouvoir en apprendre davantage sur les autres. Et en augmentant comme ça le contact des personnes qui n'ont pas pour habitude de se rencontrer, l'autre va perdre de son étrangeté. Cela va permettre de ne plus considérer le groupe comme un tout homogène, mais plutôt comme un ensemble d'individus avec leurs spécificités.
0: Et on peut mettre en place cette technique en entreprise
1: Bien sûr, dans une entreprise, on peut par exemple faire en sorte que différents services qui ne se rencontrent pas, eh bien, se rencontrent et travaillent ensemble sur une problématique où les expertises des uns et des autres seront reconnues. Il y a évidemment quelques règles à respecter pour que ce contact fonctionne. Selon le chercheur, il faut au moins en un qu'il y ait une égalité entre les membres, en deux, que les personnes poursuivent le même objectif. En trois, que les rencontres entre les personnes se répètent dans le temps. Il ne s'agit pas de faire un one shot. Et en quatre, qu'il existe un soutien institutionnel et social qui correspond en fait à l'existence d'un cadre qui légitime ces comportements. Par exemple, les dirigeants et les managers doivent être en accord avec les politiques de non-discrimination. Et une chose que je trouve très intéressante, c'est qu'il y a une méta-analyse qui a été faite euh, en 2006. Donc une méta-analyse, c'est un regroupement d'études, en fait. Et cette méta-analyse, elle a été faite sur plus de 500 études. Et elle a bien montré que le contact réduit effectivement les préjugés entre les groupes.
0: Et Clémentine, tu nous as dit que le recrutement reste le moment le plus cité quand on parle
2: de discrimination au travail. Quel conseil peux-tu donner pour éviter les biais Alors tout d'abord, quand on rédige la fiche de poste et qu'on établit le profil idéal, il est important d'avoir un regard critique euh, sur ce que l'on recherche. Est-ce que les critères sont vraiment valides et indispensables pour occuper le poste souhaité Et quand on est en situation d'entretien de recrutement, il faut faire en sorte de se départir de ses croyances, euh, car nos premières impressions risquent de conditionner ce qu'on pense de la personne. C'est ce qu'on appelle le biais de primauté ou biais de la première impression on va avoir tendance à se baser sur nos premières impressions pour se faire un avis général sur la personne. Et on aura alors tendance, lors de la suite de l'entretien, à occulter les éléments qui viennent contredire notre première impression.
1: Oui, et j'ajouterais même que nos croyances peuvent également avoir un impact sur la façon dont on pose les questions. Euh, On peut notamment parler du biais de cadrage euh, lorsqu'une personne va orienter la formulation de ses questions de telle sorte que le ou la candidate va savoir exactement comment orienter sa réponse pour se montrer sous son meilleur jour. Par exemple, un recruteur qui poserait la question « je vois que vous faites partie d'une association, vous devez être quelqu'un de très empathique ». Eh bien, inutile de dire qu'ici, personne ne peut répondre par la négative. Attention donc à bien préparer ces questions en amont, de façon à les formuler avec le plus de neutralité possible. Et on va aussi avoir tendance à favoriser les candidats euh, dans lesquels on se retrouve. C'est-à-dire que les candidats vont partager certaines de nos passions ou certains de nos traits de personnalité. C'est le biais d'appartenance. Il faut bien garder à l'esprit euh, la question suivante. Qu'est-ce qui est important pour le poste Certainement pas d'avoir un clone.
0: Ça, c'est sûr. Alors, du coup, une fois que la personne est recrutée, on va forcément poursuivre les efforts jusqu'à son arrivée dans l'entreprise.
2: Et du coup, bah, qu'est-ce que tu recommandes pour la suite, Clémentine L'accueil au poste, c'est une étape qui est très importante et bien souvent négligée on conseille de planifier bien en amont un processus d'intégration. Il est important que le nouveau collaborateur se familiarise avec son nouvel environnement de travail. On peut notamment lui proposer de faire le tour des différents métiers de l'entreprise afin d'éviter les fausses croyances. Je pense notamment aux fonctions support pour lesquelles les préjugés sont bien souvent nombreux. Et tout au long de la carrière, les vies ma vie peuvent être très intéressants pour se rendre compte du quotidien des autres collègues et pour lever les croyances sur ce que font les autres. On se rend alors compte qu'on a bien souvent une vision très limitée du contenu du poste de son collègue. Eh bien, merci à vous deux de nous avoir accompagnés sur ce sujet aujourd'hui. Pour
0: résumer les conseils de Tristan et Clémentine, la discrimination en entreprise concerne beaucoup de salariés en France, aujourd'hui, et est un sujet tabou dans le milieu professionnel. Alors, dans le monde du travail, toute personne en entreprise est protégée par la loi contre les discriminations au travail. Rappelez-vous, La discrimination est la plupart du temps régie par des stéréotypes qu'il faut déconstruire. On ne juge pas une personne à sa religion, son nom de famille, son état de santé, et j'en passe. Comme on l'a mentionné dans l'épisode, ce qui compte lors d'une phase de recrutement, c'est cette question. Qu'est-ce qui est important pour ce poste Pensez à sensibiliser vos collaborateurs et managers en adoptant une posture inclusive. N'hésitez pas à faire de la prévention et à ouvrir le dialogue autour de ce sujet. La qualité de vie au travail passe aussi par la bienveillance de ses pairs et l'évolution dans un environnement sain en montrant l'exemple. Tous les sujets que nous abordons dans mes audios ont pour but de vous aider à améliorer vos conditions de travail. Vous rencontrez des problématiques en entreprise et vous ne savez pas comment en parler ou y remédier N'hésitez pas à nous écrire. On se retrouve dans un mois pour évoquer le sujet des HPI. A très bientôt dans Mémoduo Merci à notre duo d'experts Previa pour leur regard bienveillant et à notre équipe qui rend cette émission possible. Mais surtout, merci à tous. N'hésitez pas à nous partager des sujets qui vous tiennent à cœur et sur lesquels vous cherchez des réponses. Si cela vous intéresse, vous piquerez à coup sûr la curiosité d'autres personnes. Retrouvez l'adresse à laquelle nous écrire dans notre description. Je vous donne rendez-vous dans notre prochain épisode pour continuer de vous éclairer sur votre qualité de vie au travail. En attendant, vous pouvez trouver toutes nos informations sur previa.fr A bientôt dans Memoduo